0: Cześć, witajcie w nowym odcinku naszego programu Sumaniacy. Dzisiejszy odcinek będzie o od rozdanych niedawno Eisnerach, w momencie nagrywania tego to rozdano je wczoraj i będzie on troszeczkę w zmienionej formie ze względu na to, że no niestety jestem na urlopie. I mój internet w miejscu, w którym przebywam, sięga zawrotnych 500 kilobitów na sekundę, więc jeżeli ktoś się orientuje, choć trochę to wie, że to się nie nadaje do nagrywania zdalnego. Zatem postanowiliśmy zmienić formułę, każdy nagrał swoje wrażenia. Damian i Michał podesłali mi te swoje rzeczy, jak, jak to montuję, jak, jak to nagrywam, to jeszcze nie miałem okazji tego, dostać i przesłuchać, no i dlatego nagrywam na świeżo, bez yy, wrażeń chłopaków, no i więc podzielę się swoimi wrażeniami, Póż, później przed, chłopaki przedstawią swoje wrażenia, no i możemy przejść jakby do głównego materiału. No to tak może ogólnie o tych Heitznerach, jak dla mnie bardzo jestem pozytywnie zaskoczony, jak wyszły wyniki, bo nie spodziewałem się, że będę tak zadowolony. Dużo moich faworytów zgarnęło, niekoniecznie w tych kategoriach, w których bym chciał, bo tutaj chyba najbardziej to bym troszeczkę zmienił kategorię tak, żeby i Redondo i Jen Bartel mieli po Eisnerze. Ale no niestety Jen Bartel nie dostała, ale Redondo dostał i z tego się bardzo cieszę. No i w ogóle DC bardzo zdominowało, Marvel jak zwykle, słabo jutko, ale no to chyba norma, zresztą za ten zeszły rok w ogóle za ostatni okres to im się Eisnery za bardzo nie należał, bo naprawdę dobre komiksy to no to nie, ostatnio w Marvelu są z tym problemy niestety, przynajmniej z tych serii co ja czytam. Ale dobra, przejdźmy do poszczególnych kategorii, najpierw powiem kto wygrał, co w ogóle myślę o tej pozycji, a potem... Mu, pomówię jeszcze o, o niektórych konkurentach, których y, uważam, że na przykład w danej kategorii mogliby zastąpić zwycięzcę. Więc tak, też nie, też nie będę mówił oczywiście o wszystkich kategoriach, bo nie wszystkie mnie interesują, tak szczerze powiedziawszy. Zwłaszcza te kategorie dla czytelnika młodego, bo tego praktycznie nie czytam. Y, chciałbym, ale nie mam czasu i, i tak czytam bardzo dużo. A kiedyś trzeba pracować, kiedyś trzeba odpocząć, skupić się na innych rzeczach, więc no niestety mój czas jest ograniczony i te pozycje dla młodszego czytelnika tutaj są nie dla mnie. Ale no dobra. Na początek Best Short Story i to jest Finding Batman autorstwa Kevina Conroya, który niestety zmarł w tym roku. No i to był fajny zeszyt, taki Czkliwy trochę, ale no, przedstawiał bardzo fajną historię o tym, jak postać, jak postać Batmana wpłynęła, wpłynęła na Kevina Conroya, jego postrzeganie siebie i za no, samo to myślę, że rzeczywiście należał się ten Eisner. Później tak, Best Single Issue One Shot, tutaj wygrał Batman One Day Riddler, pierwszy z kilku Eisnerów to, Toma Kinga. I no, ja tutaj uważam, że no, to był dobry zeszyt. Sam bym nie dał mu, ze względu na to, że miałem tam innego faworyta, o którym powiem za chwilę, ale no, było to niezłe, dało się, to jest King, więc to jest klasa w sama w sobie, więc zdecydowanie zasłużenie mimo wszystko. Bez Continuing Series. No i tutaj moje największe zaskoczenie ze względu. i jednocześnie jestem z tej kategorii chyba najbardziej zadowolony, bo wygrał Nightwing, Toma Taylora i Bruno Redondo. Już wcześniej był nominowany, no w zeszłym roku przecież 5 e, nominacji i żadnego Eisnera w tym roku dostał, co mnie bardzo cieszy, bo ta seria na to zasługuje, pomimo pewnej zni... zniżki formy przez jakiś czas, ale całościowo zdecydowanie warto. Tym razem doceniono mainstreamowy komiks, w przeciwieństwie do Immortal Hulka, a Winga. No i bardzo mnie to cieszy. Chociaż ja uważam, że w tym roku to jest bardziej nagroda dla Bruno Redondo niż Toma Taylora, bo Taylor nie był nominowany jako yy, scenarzysta, a Redondo był nominowany w paru kategoriach jako artysta. W zeszłym roku był pięciokrotnie nominowany, nic nie dostał. W tym roku dostał aż dwie statuetki, jeżeli to policzyć wspólną. I o drugiej, na której, o której za chwilę powiem. No ale w każdym razie bardzo mnie to cieszy. To był jeden z moich głównych faworytów do tej kategorii, takich personalnych. Może nie głównych, patrząc na to, jak y, zwykle są te nagrody przyznawane, no ale no, jestem naprawdę zadowolony. Później y, best limited series The Human Target, Toma Kinga. Nie dziwię się, że Ice zgarnęła, bo to jest seria stricte pod taką nagrodę. Jest to fantastyczny komiks, zresztą mówiłem już o tym razem z chłopakami w odcinku Kingu, do którego odsyłam. Czy mogło wygrać coś innego, no to zaraz powiem, jak przejdziemy do innych kandydatów, no ale tutaj cieszy ten Eisner dla Kinga. Później mamy Best New Series i to jest public domain czy Zdorowskiego. Jeżeli ktoś oglądał nasz odcinek z początku roku, o komiksach niezależnych, to tam poruszałem o tym public domain I to jest fantastyczny komiks. To jest komiks pięknie komentujący dzisiejszą rzeczywistość, która w, przy okazji protestów aktorów i przede wszystkim scenarzystów Hollywood wyszła na wierzch jeszcze bardziej. Jeszcze ten komiks zyskał na aktualności przez to. No i jestem mega zadowolony, że Darski zgarnął tego Eisnera. No bo to jest fantastyczny scenarzysta, jego Batman co prawda troszeczkę się wykłada czasami, ale ogólnie uwielbiam go, jego Daredevil jest super, czekamy właśnie na jego zakończenie, no ja ją uwielbiam po prostu, scenarzysta i cieszy ta nagroda. Później są właśnie te nagrody Te nagrody dla wieków tych młodszych, więc tutaj tego nie będę zahaczał za bardzo poza publikacją dla nastolatków, czyli wiek 13-17, bo tu nagrodę zgarnało DUE POWERBOMB. Jeżeli ktoś słuchał naszego odcinka o podsumowaniu 2022 roku, o jak rozdawaliśmy Złotego Bliny, no to właśnie DUE POWERBOMB tam było mówione, że jest wysoko. Ja miałem wyżej bolero, jeżeli chodzi o komiksy zagraniczne, ale no, jest to świetny komiks i cieszę się, że nagle wydało go u nas. Odsyłam do odcinka, w którym też troszeczkę się nad tym zachwycaliśmy. No i. No i naprawdę fajnie, że, to, że Daniel Warren Johnson dostał jakąś nagrodę, bo mu się zwyczajnie należała za ten komiks. Jest fenomenalny. No i naprawdę lubię. Później. Prze, przeskoczę parę kategorii, no bo no, niestety nie jestem w stanie rady śledzić wszystkich. No i przejdę do tych osobistych nagród, czyli Best Writer. Znowu ze scenarzystę dostał James Tynion. I moim zdaniem pierwszy raz dostał ją w pełni zasłużenie, bo jego komiksy są fantastyczne. Te, które są tutaj wymienione i tak jak wcześniej miałem sporo problem z jego twórczością, tak tutaj The Nice House on Lake, The Department of Truth. To wszystko jest naprawdę dobre i moim zdaniem pierwszy raz naprawdę zasłużył. Później tutaj, jeżeli chodzi o Best Writer Artist, to tutaj się nie wypowiem, bo nie czytałem tych kaczek. czy tam jak to jest tutaj podane, Dax Two Years In oil Sand. No i przejdę właśnie do Best Penciler Inker or Penciler Inker Team. No, i tutaj Greg Smallwood dostał tę kategorię za Human Target, w pełni moim zdaniem zasłużenie, chociaż wolałbym ją dać Redondo, który też tu był nominowany i no. No, ale jednak fantastyczna to była robota w tym Human Target. No, tam oprawa graficzna była przynajmniej połową sukcesu tej serii. Oczywiście, obok fantastycznego scenariusza Toma Kinga, ale no, bardzo cieszy ta nagroda dla Greg Smallwooda, który w tym samym, tym samym ma. Dwa Eisnery w tym roku, podobnie właśnie jak y, Tom King, który dostał jeszcze za tego One, one Bad Day Riddler, więc no cieszy. E, później przejdę do Best Cover Artist, no i tutaj jest Eisner już stricte personalnie dla Bruno Redondo. I tutaj wolałbym, szczerze powiedziawszy, żeby zgarnęła tą nagrodę Jim Battle, ale no nie mogę odmówić rondo fantastycznej roboty, te odkładki do Nightwinga są przepiękne. Dobrze, że zgarnął jakąś nagrodę jako rysownik, bo to jest cudo, co on tam robi w tym nightwingu i choć nie dostał nagrody za swoją pracę interi jako interior, gdzie moim zdaniem, czy to w tym zeszycie ciągłym, czy teraz w zeszycie 105, który jest z perspektywy yy, pierwszej osobowej no, odwala masę świetnej roboty, no i ja uwielbiam te komiksy. No i chyba ode mnie, jeżeli chodzi o mówienie wygranych to by było na tyle. Głośno jest jeszcze o Russ Manning Promising Newcomer Award i to jest dla Zoi Torgood. Torogut i no ona miała chyba 5 nominacji, to dostała w końcu tą nagrodę, ale już już na pewno będzie o niej głośno, pewnie za jakiś czas dostanie coś. No i zobaczymy. Jeszcze może tak, teraz może przejdę do tych innych nominowanych, gdzie, gdzie ja bym na przykład w niektórych kategoriach do kogo innego. I tak, w Best Single Issue czy One Shot tam był, mój, moim faworytem takim osobistym, było Mary Jane and Black Cat Beyond, do Makaya, to był chyba najlepszy zeszyt Marvela w zeszłym roku. I jeden, o ile nie najlepszy, one-shot, jaki ja w ogóle czytałem w zeszłym roku, więc szkoda, że to nie zgarnęło Eichnera, bo Makajowi się za to należał, za to jak potraktował te postacie, no ale trudno. Bez Continuing Series, no to cieszy, jeszcze raz, cieszy mnie ten Nightwing, ale z nominacji, no wiadomo, była Kiladelfia, był Departament Prawdy, był The Nice House on Lake. No i była Shihal, która moim zdaniem zasłużyła na tę nominację. Może nie, nie zasłużyła za bardzo na nagrodę, ale cieszy ta nominacja. No i był Daredevil Chipazarskiego, który moim zdaniem po Devil's, Re, prze, po Devil's Rain troszeczkę zleciał z podziałem przez jakiś czas. No ale później się odkopał i... Ale to jeszcze właśnie to nie było brane pod uwagę do nominacji, więc cieszy ten Nightwing przede wszystkim. W Best Limited Series, no to tutaj nie wydaje mi się, żeby cokolwiek lepszego mogło być z tych, z tych komiksów. Może Miracle Gamana, ale No Human Target najlepszy moim zdaniem. Oh. Best New Series, tam tak jak wychwalałem Public Domain to nie wiem, czy sam osobiście nie dałbym Love Everlasting Toma Kinga ze względu na to, jak tam Tom King wyszedł ze swojej strefy komfortu, no ale public domain też jest pozażoną pozycją i naprawdę warto ją poznać. No i tak jeszcze do tych osobistych nagród przejdę chwilę, pogadać, pomówić o innych nominowanych, bo tutaj właśnie był nominowany też Mój faworyt za ten rok, czyli Tom King mimo wszystko, tak po czasie, uważam, że powinien zgarnąć tę nagrodę ze względu na jakość scenariusza, tych swoich wszystkich rzeczy, ale no rozumiem czemu Tynion dostał, też moim zdaniem w pełni zasłużenie, może trochę to zakmatwane jak ja to mówię, zjaśnie, chodzi mi o to, że i Tom King i Tynion byli na tym samym poziomie i kto by nie zdobył byłby, byłaby ta nagroda w pełni zasłużona. Reszta pomimo mojej sympatii dla Zderskiego czy Rasela czy Elisa. No. No to jednak była półka niżej. No i jeszcze tak. Właśnie. Bez penciler Inkel. No i tutaj ja bym dał właśnie zamiast Smaludowi Redondo tą nagrodę ze względu na to, co się robi w tym Nightwingu, a w Cover Artist, gdzie nagrodę Redondo dostał, ja bym dał nagrodę właśnie Jan Bardell za Sheehal, bo te okładki są przepiękne, plus to, co ona robi w tych zeszytach Pride dla DC, te warianty różne, to co w Titans się teraz dzieje, są fantastyczne te okładki. I no ja właśnie tak bym zamienił, że Jan Bardell dostaje za okładkę za Best Penciler or Inker albo Best in Inker Team, no to ja bym to dał właśnie Redondo, no ale no ja nie, ja nie wybierałem tych nagród i zostały rozdane, tak jak zostały. No to jeszcze podsumowując, no to ja powiem tak, że naprawdę, tak jak już wspomniałem na początku, fantastyczne jest to dla mnie rozdanie trochę męczy ten Tynion, trzeci rok z rzędu zgarniającego Eisnera, no ale w tym roku pierwszy raz zasłużył. W poprzednich latach po prostu powinien nie dostać, moim zdaniem. W tym roku w pełni zasłużył, cieszą i później skończymy.
1: Cześć. Okej, okay, skoro mam powiedzieć co nieco o Eisnerach, to przelecę przez te kategorię, w której mam coś do powiedzenia. może tu w przeciwieństwie do kolegów nie czytałem zapewne aż takiej ilości e, znominowanych. E, więc jeśli chodzi o kategorię najlepsza krótka historia, no tutaj jestem jedynie zwycięzcą, e, czyli Finding Batman, e, Kevina Conroya. E, kurczę, nie pamiętam z nich za dużo. Pamiętam, że oczywiście miała tam emocjonalny wydźwięk, e, z, no, mając świadomość to, że akurat Kevin Conroy już niestety odszedł z tego świata. E, więc tak, na pewnym poziomie to rzeczywiście było interesujące eee, i traktuję to jako no, też, mimo że stworzone przez samego genera, ale też jako, jako hołd no, dla tego definitywnego głosu Batmana. Głosu, który słyszę w głowie, kiedy e, czytam komiksu widziałem rocznego Rycerza. E, kolejna kategoria, czyli najlepszy pojedynczy zeszyt One Shot. E, no tutaj znam z kolei dwójkę nominowanych, czyli Mary Jane at Black Cat Beyond, który był naprawdę dobrym zeszytem. Eee, w sumie najlepszym Spider-Manowym zeszytem chyba od lat. Eee, no i zwycięży tutaj Batman One Bad Day The Riddler, Toma Kinga i który jest naprawdę interesujący. Eee, jest dobry, co jest, jest pewnym nowym, jeśli chodzi o badkomisje pisane przez Kinga, bo generalnie tych nie lubię. I no, jest tutaj pewien problem, że Reader jest bardzo overpowered, ale uważam, że to naprawdę dobry zeszyt, choć wciąż nie najlepszy z całej linii One Bad Day, bo tutaj dla mnie parę pierwszeństwa dzierży zdecydowanie e, one shot poświęcony Clayface'owi. E, z najlepszych kontynuowanej serii, no tutaj z mojej strony jest całkiem nieźle, bo na szóstkę nominowanych niestety jeszcze, nie zapoznałem się z Killadelfią, e, że Nightwing. Czy zasłużenie w tym roku? Hmm. To musimy się chwilę zastanowić. Na pewno powinien wygrać w zeszłym roku i to, był, to była jedna z, właśnie z porażek tej serii, więc cieszę się, że przynajmniej w tym roku są doceniony. W ogóle dziwi mi tutaj nominowanie The Nice House on the Lake, czyli Miły Dom nad Jeziorem, bo to w sumie jest bardziej maksi-seria niż seria kontynowana. Eee, no, ja mam wszystko chyba Gdybym miał jakąś moc sprawczą, dałbym to Departamentowi Prawdy, choć też nie mam aż tutaj pełnego pojęcia w tej materii, bo nie czytam tej serii na bieżąco, tylko w tomach wydawanych u nas po polsku. Jeśli chodzi o limitowaną serię, to jest tutaj ten cykl Batman One Bad Day nominowany, to zdecydowanie nie. Nowego Miraclemana od Gaimana i Booking Gaima nie czytałem. z Page Age, no Mark Russell generalnie jest tak, że pisze komisje, które mają być trochę humorystyczne, a nawet czasami bardzo humorystyczne, ale mają bardzo ciekawy komentarz. I super Space No pójdę trochę przeciągnięty, przegadany. No, rysunkowo super, no bo Mike Colorid i y kolorowany przez swoją żonę to zawsze jest klasa. Ale no chyba jednak nie. Zamek zwierzęcy. No, to jest reaktorą gdzieś tam mam na liście. Ona wychodzi po polsku i pewnie kiedyś, w bliższej przyszłości, przyszłości ją sprawdzę ale wygrało The Human Target Kinga i Smoluda i tak, tu ja się mogę zgodzić, bo to jest jeden z moich ulubionych komisów, jaki czytałem w zeszłym roku, jeden z ulubionych y, pióra Toma Kinga. I jeśli chodzi o nową serię, mm, no to tutaj z tej piątki, no to znam jedynie Love Everlasting, y, znowu Toma Kinga, ale jedynie pierwszy z drugiego jeszcze nie czytałem. Y, Wygrał public domain czy i to jest komiks, o którym już mówiliśmy, no krótko, bo krótko, ale był omawiany. Jak ciekawe bardzo komentarze no, odnośnie branży, traktowania twórców, e, traktowania też ich praw do stworzonych przez nich dzieł. E, to tutaj myślę, że akurat Pabli do jest naprawdę e, dobrym komiksem i fajnie, że Zdarski robi coś jeszcze niezależnie. E, z publikacji dla dzieci do lat 8. E, znaczy, tak, kojarzę jeden tytuł. E, Grampi pimanki u nas wydawany jako szympansik, ale akurat tej serii... tej serii. Akurat tego konkretnego tomu, który wygrał, nie znam, więc tu się wstrzymuję od głosu. E, kolejna publikacja, której mogę... Kolejna kategoria, o której mogę coś powiedzieć, czyli publikacja dla nastolatków w wieku 13-17 lat. Wygrał Due Powerbomb. To jest bardzo dobry komiks ale jestem zdziwiony, że jest kategoria dla nastolatków. Ale... No, no. O, i nawet nie wiem, co tu robi w nominowanych, e, Clementine Book One, czyli kontynuacja e, historii dziewczynki znanej z serii e, The Walking Dead of Total Games, bo ten komiks jest tak paskudny i tak po prostu robi zaoranie tego, co było fajne w tej postaci jest... Ale sama historia może nie jest zła, no to jednak ten punkt wyjściowy. i totalne zaprzepaszczenie jej rozwoju i jej początek, w którym zachowuje się bardzo out of character, no to mocno mi to zepsuło. Mm. Best Graphic Album e, reprint to, to zwyciężyło Parker, e, edycja Martini mm, to, to akurat konkretnie tą e, Last Call no i teraz da więc to nagle u nas zaczął wydawać, znaczy wyznawiać właśnie komiks z Parkerem, ale właśnie w tej dopasionej edycji no to jest wspaniały komiks więc e, o ile mm, z konkurencyjnych tutaj nominowane no to Facebook The Flamera, było naprawdę dobre i na papierze pewnie wypadnie też lepiej niż cyfrowo no to myślę, że mówię, nawet nie znając podstawowych dzieł to wątpię, że udało mi się przebić Parkera bo to, to jest naprawdę komiks przez dużeka. rzeka więc też, że jest no, no tutaj dni, dni Piasku i to jest jej pozycja która jest na moim liście wstydu i ten konkurs Kultury Gniewu już od ponad roku ch chcę nadrobić i w końcu muszę bo słyszałem o nim e, wyłącznie dobre rzeczy i wypowiedzi są recenzentą z lewa i sprawa wyłącznie w samych superlatywach. Mm. E, kategoria Best US Edition of International Material. Tu tutaj mamy Blacksat, e, They All Fall Down e, Part 1 jako zwycięzcę. E, tej części nie czytałem, no ale to jest Blacksat, więc e, scenariusz pewnie jest OK, ale wizualnie... Z, Pewnie znowu miał i jest wybitne pod względem wizualnym. Kategoria najlepszy pisarz, czy, czy też scenarzysta, po raz kolejny wygrał Jay Stylian IV. No to no wow, naprawdę jest tutaj chłop na, na fali taki znoszący. Ale też ma bardzo silną konkurencję, No bo Tom King no, też jest jakiś tam bardzo ustanowiony w ostatnim czasie. Mark Lasser, jak wspomniałem bardzo ciekawy, łączy komentarz społeczny z humorem często z takim gorzkim no i Chips Darski. No Cóż, on chyba pisze najwięcej i e, bardzo intrygująco i interesująco e, wplata do swoich tytułów, szczególnie niezależnych horror, więc no, gratuluję e, kategoria scenarzysta e, slash rysownik a no tutaj mm, nie, tu nie mam nic, nic do powiedzenia e, Penciler, Inker or Penciler, Inker Team e, no tutaj wygrywa Greg Smallwood za The Human Target e, no wśród umywanych był jeszcze Bruno Redondo który rok temu powinien wygrać ale nie wygrał e, czy Sean Phillips z, z tych artystów który tak bardziej kojarzy, Nam no, się, że tutaj Smallwood zasłużył na to, bo naprawdę bardzo fajnie ten kryminał, który jest bardzo w starym stylu, a jednocześnie opory dość e, taką ciepłą e, kolorystyką. E, no, ma to ze sobą niepowtarzalny klimat, więc e, tutaj też, też no, cieszę się, że, e, że dostał. E, no ale, ale Redondo udało się dostać e, chociaż za Best Cover Artist i tu się bardzo cieszę. Po mm, okładki Nightwinga są wybitne. Trochę za późno, ale został doceniony. Znaczy za późno, no, nadal są świetne, rok temu też były. Ja po prostu dziwiłem się, że nie dostał wtedy. Mm. Jeśli chodzi o Best Coloring, no to Jordi Belair. No, to jest takie nazwisko, gdzie nawet jak specjalnie zwracacie uwagę na to, który rysuje, no to jej nazwisko pojawia się na tyle często, że Zapewne Wam się gdzieś o uszy obiło. Zadebę Publication Design. Znowu Parker, edycja Martini. no Miałem w rękach. Chyba muszę w końcu kupić tą edycję Martini Parkera. To wygląda fenomenalnie. Więc Jeśli wam wersja amerykańska wygląda tak samo jak wersja polska, to zdecydowanie zasłużenie. I już zbliżając się powoli do końca, Kategoria Best Webcomic. Mm. No tak, tutaj znam jeden tytuł, ale jest to Lore Olympus, który jest moim ulubionym webtoonem i to już ładnie. Tak, rok temu też wygrało. No zeszłym rok temu to był bardzo dobry rok dla Lore Olympus zgarnało statuetek. A, bo jeszcze Harvey'a i Ringo, jak dobrze pamiętam. No Lore Olympus też wychodzi u nas po polsku na papierze. Na razie pierwszy tom, mam nadzieję, że będą kontynuowane tak, Ale na webtoonie możecie sobie to poczytać totalnie za darmożkę w ich aplikacji, więc bardzo, bardzo, bardzo polecam. No i co? No i to właściwie chyba wszystko. Czy było jakieś duże zaskoczenia? No, chyba nie. No To, że Parker, który w sumie już nie jest komiksem, no bo podpieszko się już dobre kilka lat temu, dostała aż dwie statuetki, no to jest myślę, że zaskoczenie no i tutaj teraz polski wzrost może sobie rzeczywiście e, mocno się tym reklamować e, t, fajnie, że został doceniony tutaj też Nightwing e, i Redondo w końcu zasłużenie e, no Kingowi się też dostało pisane przez niego rzeczą, więc to, 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 to zdecydowanie też też dobrze, choć mu tak jak dziwi mnie to trochę akurat ten Riddler, bo był dobry, ale nie aż tak. Yy... I co jeszcze? No i ten tynion. No Niczego mu nie odbieram, bo naprawdę pisze bardzo dużo i jednak nie schodzi powyżej jakiegoś poziomu, więc miejmy nadzieję, że się że się nie wypalił, ale to jest też zaskakujące, że on, który był uczniem Scott'a Snydera, to nie tylko wyszedł z jego cienia, ale też zdecydowanie te przez przeskoczył swojego mentora. No także to tyle, jeśli chodzi o e, moje m, wrażenia z tegorocznych nagród imienia Willa
2: Eisnera. Hej, z tej strony Michał. Jeśli chodzi o mój segment Eisnerowy, no to przejdziemy sobie pokrótce po wszystkich właśnie tych najważniejszych kategoriach. E, jako, że no, sprawdziłem sporo tych tytułów, które dostały nominacje w tym roku, to to postaram się powiedzieć cokolwiek o nich i, i czy... Które faktycznie były warte tej nominacji, które niekoniecznie, no i które oczywiście wygrały i co o tym myślę. Tak ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o to rozdanie, no, to jest ono dużo bardziej, no może jest zdecydowanie ciekawsze niż w poprzednim roku. W poprzednim roku były troszeczkę takie bezpieczniejsze, wydaje mi się, wybory. Tutaj już... Mniej, chociaż nadal, wiadomo, są niektóre takie rzeczy, które e, dostały nagrodę, bo wszyscy wiedzieli, że dostaną. że <śmiech> Także e, jeśli o to chodzi, to, to wydaje mi się, że jest po prostu e, spoko, spoko rozdanie. Tutaj nie mam jakichś większych krytycyzmów. Może poza taką jedną rzeczą, trochę z marginesu, już przynajmniej naszych zainteresowań tutaj w podcaście, e, gdzie na przykład e, za kategorię Best Writer Artist, czyli ta kategoria mówiąca o... Do, czy dotycząca właściwie e, tych artystów, którzy też e, piszą swoje komiksy, no to tutaj na przykład jest dosyć dziwny wybór e, tego, że wygrała Kate Beaton za Dax, która też swoją popularność ma, e, ale e, no, wydawało mi się, że na przykład e, że nagrodę raczej zdobędzie Zoe Horogut, która jednak e, ostatnio tym swoim komiksem It's Lonely and the Center of the Earth e, no dosyć mocno w tamtym roku e, e, no <ścoughs> dość mocno się wybiła na, na rynku, ale ale no nie dostała tej statuetki. No, to mnie dziwi, ale z drugiej strony no Dax też miało jakiś rozgłos. Także okej. Okay. W sumie obu tych komiksów jeszcze nie czytałem, także też ciężko mi się wypowiadać na ich temat, ale, ale po prostu dziwi, dziwiło mnie to, że, że właśnie nie to Rogut, która no dosyć sporą popularność ostatnio zdobyła. No nie zdobyła jednak tej statuetki. Eee... Dobra, a może przejdziemy sobie do już tych bardziej nas ciekawiących e, e, kategorii, a, a konkretnie może zacznijmy sobie od e, tych wszystkich rysunkowych. To tak może pokrótce też można wspomnieć o tym, że oczywiście Redondo dostał za akładki. Za co mnie cieszy, bo te jego okładki tutaj Twinga są bardzo ładne i on kreatywne przede wszystkim. I to po prostu, no, czuć w nich to, że, że on ma tam wiele, wiele pomysłów jak różne rzeczy przedstawiać. Nawet jeśli te okładki niekoniecznie się odnoszą oczywiście do treści zeszytów, no to, no to są bardzo ładne i po prostu aż się chce je czasami zawiesić na ścianie czy gdziekolwiek. E, no tam też było John Bartel, który myślałem szczerze powiedziawszy, że wygra, ale, ale widać no Redondo został doceniony to bardzo dobrze no e... i tam wiadomo Alex Ross, Geda, która chyba też dostaje co roku nominację za Monstres i nie dziwi mnie to e... i też Zoe Rogut za zdaje się Rain, taką miniserię tam też okładki robiła e... no spoko, ale, ale Redondo dostał bardzo fajnie e... okej okay jeśli chodzi już o, o właściwe artystyczne kategorie, no to mamy oczywiście właśnie Best Penciler, w którym mamy po prostu rysowników i Best Painter Multimedia Artist, w których mamy też osobną kategorię dla tych, którzy rysują. No i ta kategoria jest oczywiście dla tych, którzy używają różnych innych technik, malowania, no i, i dla tych, co e, rysują digitalowo. E, to może właśnie sobie tutaj od niej zaczniemy, bo też nie mam tutaj bardzo dużo do dodania. No, zdaje się, że zdaje się, że wygrała Sonatek Eda e, właśnie za Monstressę, też za jakiś inny tytuł, którego go nie kojarzę, e, co mnie w sumie nie dziwi, bo on... No to są zawsze ładne, ładne rysunki e, w tej mostreście. Co prawda nie czytałem swojego komiksu, ale, ale widziałem kadry. No i nie dziwi mnie to, że, że nadal dostaję te nagrody, bo już pewnie nie, nie raz dostała. E, też mieliśmy Bermejo za Ewishus Circle, o którym też wyszedłem dobre rzeczy i też e, no, na pewno mógł zdobyć tą statuetkę. E, nie wiem, jeszcze mamy tutaj chociażby Feliksa Delepa, e, który e, malował... E, Miniserie Animal Castle, o której jeszcze powiemy sobie przy Limited Series, no ale tam mogę powiedzieć, bo, bo czytałem ten komiks, że to naprawdę świetnie wyglądało. Także nie dziwi, się, nie dziwi mnie ta nominacja. Jeśli chodzi o już kategorię Best Penciler, no to tutaj mamy jeszcze ciekawsze nazwiska, bo mamy chociażby Jasona, Jasona Show na Aleksandra, który rysuje Kiladelfię też serie o której sobie jeszcze powiemy. No jego rysunki są na pewno jednym z większych plusów całej tej serii. Także nie dziwi mnie ta nominacja, ale też nie dziwi mnie, że, że jednak ktoś inny został wybrany. Bo mi się wydaje, że Jason Sean Alexander ma jeszcze przed sobą jakieś takie naprawdę... Coś wybitniejszego jeszcze niż Kiladelfia, bo o Kiladelfie jeszcze sobie powiemy, ale no to nie jest aż taki świetny komiks jak jeszcze z kilka lat temu, kiedy się zaczynała ta seria, myślałem, że, że będzie. Dalej mamy Alvaro Martinez-Abueno, który rysował The Nice House on the Lake Jamesa Cena IV, no i tam te rysunki są też wybitne. Tu mnie nominacja w ogóle nie dziwi. I jedyny co nie dziwi, to że nie dostał statuetki, bo myślałem, że, że ma sporą szansę, ale jednak nie. E, oczywiście mam Szeno Philipsa, który dostaje co roku e, nominację Nie dziwi mnie to, ale to, to w sumie może najlepiej, że nie dostaje statuetek co roku Bo e, no, ile można? E, no, mieliśmy oczywiście Bruno Redondo, który ponownie nie zdobył tej statuetki Co też mnie jakoś bardzo nie dziwi, bo akurat poprzedni rok w tym Nightwingu e, no on tam robił, miał kilka przerw, zdaje się, po drodze. Też nie było tam żadnego takiego numeru, który by rozsadził na muzję, chociażby ten e, niedawny numer e, z POV Nightwinga, który był świetny, no on się już nie zaliczał do tego, e, do poprzedniego roku, no bo wyszedł chyba w maju czy coś, więc wiadomo. E, e, no ale... No ale nominacja jak, na, jak najbardziej zasłużona mam nadzieję, że jeszcze może dostanie, zostanie doceniony w którymś przyszłym rozdaniu może za jakiś inny komiks, może za ten zobaczymy, no a zwyciężył Greg Smallwood, który jest absolutnie fantastycznym rysownikiem i który w The Human Targecie, za który właściwie dostał tą nominację i, i tą statuetkę, no tam robił fantastyczne rzeczy i, i tam, no, to jest przepięknie narysowany komiks i w ogóle mnie nie dziwi, że dostał tutaj nagrodę chociaż właśnie myślałem, że może Bueno dostanie że jednak Smalu zostanie pominięty, ale na szczęście nie i to bardzo zasłużenie, tam jednak te rysunki robiły klimat w tej serii niesamowity ale przy okazji też no po prostu wyglądały cudownie i niektóre kadry, niektóre strony można by było sobie po prostu powiesić na ścianie, tak szczerze powiedziawszy nawet chyba mówiłem o tym w tym odcinku o Kingu, więc jeśli chcielibyście więcej posłuchać sobie o e, właśnie Human Target, no to tam, no jeszcze sobie wspomniałem o Human w innej kategorii. E, no tak, a tyle, jeśli chodzi o Best Penciler, tutaj już możemy chyba przejść do e, tych innych kategorii e, równie ważnych. Jeśli chodzi o kategorię Best Writer, no to tutaj bez zaskoczenia myślę Zwyciężdżanym z 4 właśnie no za w sumie liczne komiksy, które wydawał w tamtym roku, właśnie The House High the Leg The Department of Truth tam była jeszcze seria Wind też się zdaje się że ten Sadden Universe jakaś tam miniseria też była no myślę, że jak najbardziej zasłużenie bo tak jak mówimy, no ja niespecjalnie jestem fanem Something's Killing a Children ale ale już Departament Prawdy czy właśnie Nice House On The Lake, które nadrobiłem specjalnie przed tymi, przed tymi Eisnerami, no to to są fantastyczne komiksy, jedne w ogóle z lepszych komiksów, jakie czytałem w tym roku. Jak już też mówiłem, nie raz Departament Prawdy uwielbiam, absolutnie też uważam, to jest to jeden z, jeden z lepszych właśnie autorskich tytułów z Image ostatnich lat. Od ostatnich lat. No i w sumie nie dziwi mnie to, że tutaj zdobył tą statuetkę, chociaż oczywiście inni twórcy też, też jak najbardziej mogli. Jest tutaj też Grace Ellis, o której, czy o którym, e, nic nie wiem praktycznie, e, też właśnie komisja, który, za którą tą nominację e, dostała. Flung Out of Space to, to nie kojarzę w ogóle Mamy tutaj Toma Kinga, który oczywiście za Human Targeta, za inne serie te wydawane dla DC i za Love Everlasting, o której jeszcze sobie powiemy no, Tutaj też zasłużono jak najbardziej e, nominacja, ale wydaje mi się, że Tom King to jest taka, taki e, twórca, który jeszcze nie raz pewnie takie nominacje dostanie albo może nawet statuetki e, Oprócz tego mamy Marka Rasela, który też od czasów Flintstonów jest raczej stałym, e, stałym, stałym nazwiskiem, który dostaje nominację. I tutaj w tym roku miał chociażby Superman Space Age, Traveling to Mars, o którym też jeszcze powiemy, e, czy. E, e, tam jeszcze jakieś. Inne, już nie pamiętam wszystkich tych tytułów, ale. E, a, jeszcze One Star Squadron dla DC, też, też bardzo fajne. E, no też mi się wydaje, że taka trochę typowy wybór na nominację, bo też nie wydaje mi się, żeby to był najlepszy rok 2022, żeby to był najlepszy rok dla właśnie Russella. Ale, no, 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 jak zwykle on pisze w, w tym swoim stylu komiksy, i świetnie mu to wychodzi, więc, jakby, e, no też nie, mógł, nie mogę jakoś bardzo narzekać, że on tutaj tę nominację dostał. Oprócz tego mamy też Chipa Ch Zdarskiego, który dostał tę nominację za Steel Water, czy za Public Domain, o którym sobie jeszcze powiemy, czy za Daredevil, o którym też sobie jeszcze powiemy. E no i to bardzo cieszę, ta nominacja, mam nadzieję, że to zostanie w jakimś przyszłym, e, w przyszłym rozdaniu doceniony jeszcze za, za swoje prace. E, tutaj się niestety nie udało, ale wydaje mi się, że Tynion no, trochę miał jednak przewagę. Liczyłem jeszcze, że może King dostanie też e, wreszcie poprzedni rok miał mocny, a, bo tam jeszcze Supergirl była chyba wliczająca się w tamten rok, więc to już w ogóle... E, jeśli słuchaliście odcinek o Kingu, to wiecie, że to jest chyba mój ulubiony, jak na razie, komiks Kinga. Ale to swoją drogą, no, ale dostał cynion i w sumie zasłużenie, jak najbardziej. Teraz już chyba możemy przejść do tych kategorii już typowo komiksowych, czyli Best New Series, bez Continuing Series i Best Limited Series. Z tego no, w sumie mam spore do powiedzenia, bo większość tych tytułów czytałem. Ok, to może zaczynając sobie od, od Best Limited Series. Tutaj mieliśmy nominowany Animal Castle, Batman One Day, One Bad Day, The Human Target, mi the Silver Age i Superman Space Age. Batman on One Bad Day to w sumie nie wiem czemu tutaj jest, skoro to jest właściwie inicjatywa wydawnicza. Zresztą nawet nie mamy tutaj twórców do tej, przy tym, e, na no, nich tylko edytora, zdaje się Dave'a Wielgosza. E, tak mi się wydaje, że on to edytował. E, więc nie rozumiem, czemu on tutaj akurat dostał nominację. Tym bardziej, że no, bardzo różne te komiksy były. No, właściwie każdy zeszyt to była całkowicie inna historia i tam poziom też tam skakał. E, no Niektóre były naprawdę bardzo dobre, chociażby. E, też nie, nie będę mówił o tej kategorii, ale no one shot dostał chociażby, no za one shot właśnie e, komiks o Riddlerze dostał Toma Kinga i że i, i Gerardza, więc jak najbardziej e, no nie dziwi mnie to, bo to był taki komiks skrojony trochę po tajsnele, tak szczerze powiedziawszy, ale, no, ale to, to może sobie na razie zostawimy. E, mm, reszta jeśli chodzi o to, no to, to są naprawdę spoko pozycje. Ja nie czytałem Miraclemana, ponieważ no, nadal nie nie czytałem oryginalnego Miraclemana, więc trochę ciężko mi się zabierać za drugą miniserię kontynuowaną sprzed lat e, pisaną przez Gaimana, bo trochę e, no, no nie znam poprzednich losów, więc trochę, trochę bez sensu się za to brać. Za to czytałem właśnie Animal Castle, czyli komiks, który jest wydany właśnie w Ameryce przez wydawnictwa Blasey, który jest, zdaje się jest tłumaczeniem jakiegoś komiksu europejskiego. E, e, no, właśnie, czy, czy... <śmiech> źle się wyraziłem, to bardziej, że. No dobra, nieważne, yy, wytniesz to, Mati. Yy, w każdym razie yy, Animal Castle, no jest taką opowieścią o, yy, o dyktaturze, tylko że opowiedzianą z perspektywy jakiejś takiej społeczności zwierzęcej. No coś jak, yy, właśnie, yy, coś jak. No coś a la folwark zwierzęcy, Orwella. Yy co nawet jest w sumie zaznaczone we wstępie do tego komiksu. No i to jest taki naprawdę spoko, spoko komiks, który trochę właśnie jest takim, wiem, może przedłużeniem tego fotoku zwierzęcego, właśnie, bo tutaj raczej skupiamy się już na tej powolnej drodze do właśnie tego wyzwolenia, które jest oczywiście kompletnie oddolne i które, no, to nie jest tak, że w ciągu tej pierwszej miniserii już udaje się wyzwolić te... Y wszystkie te zwierzęta, tylko one nadal muszą... Tylko, że to jest jakiś jeden pewien etap tego wyzwolenia. Narysowany to jest bardzo ładnie, tak jak mówiłem, Filip... E, e, Felix Delep e, naprawdę, naprawdę świetnie to narysował, aczkolwiek no wydaje mi się, że to nominacja jest trochę taka bezpieczna, bo to wcale nie jest jakiś wybitny komiks, raczej mi się wydaje, że to jest takie ogranie tych znanych już motywów tylko po prostu w naprawdę porządny sposób, bez jakiegoś takiego kopa, która mogła, może by ta historia potrzebowała, czy coś takiego. No po prostu wydaje mi się to bardzo bezpieczny komiks też swoją drogą. Ale no trochę mnie w sumie nie dziwi, bo to może trochę był taki bait pod jakieś może nagrody. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy jakie były oczywiście tutaj ambicje twórców, no ale a ja troszkę to tak wygląda, jak to, jak to czytałem, to tak właśnie czułem. No w każdym razie no, i tak nie dostało to nagrody i w sumie bardzo dobrze, bo, bo według mnie nie zasługiwało. Oprócz tego mamy Superman Space Age Marka Racela i Michael Reda. No, które oczywiście rysunkowo jest świetne, też jeśli chodzi o cały taki zamysł Marka Racela, no, to, to też jest naprawdę świetny komiks. Nie uważam, żeby to był jakiś jego jedno z lepszych jego dzieł. Nadal jest naprawdę bardzo dobre i, i widać, że był tam pomysł na, na powiedzenie historii. Tylko wydaje mi się, że tam jest też róż, dużo różnych elementów właśnie dotyczących Supermana i innych superbohaterów Właśnie jest wiele tych elementów jest eksplorowanych, ale tylko niektóre dostają konkluzje, tylko niektóre są faktycznie ważne, niektóre są po prostu tak rzucone i trochę nie mają nie, nie są dalej rozwijane. Na przykład, podoba mi się jak w tym komiksie, który jest zresztą osadzony w jakichś latach 60. na początku i to przez kolejne dekady, jakby każdy kolejny numer, to kolejna dekada. Podałam się jak te postacie są właśnie zmienione wobec oryginału gdzie na przykład Lex Luthor tam w ogóle nie obchodzi go żaden Superman po prostu chce e, mieć jak najwięcej pieniędzy i kontrolować jak najwięcej e, rynku światowego e, jest zdolny właśnie do zrobienia jakichś najbardziej pojebanych rzeczy bo chociażby e, jest tutaj e, no chociażby chce wywołać trzecią wojnę światową, żeby móc stworzyć swoje społeczeństwo od, od nowa i go, je kontrolować Eee, no ale, ale, mm, no ale mi się to w ostatecznie nie udaje, eee, jak się można było spodziewać. Mamy tu na przykład Batmana, który. W pewnym momencie się orientuje, no ok, bicie się, bicie jakichś przedstępców losowych właśnie z biedniejszych dzielnic, w sumie to nie, nie jest dobre rozwiązanie. Trzeba trochę się zająć właśnie tą całą górą, tym całym systemem, który ich w to wprowadza i który właściwie doprowadza do tego, do tych wszystkich niesprawiedliwości. I to, to mi się bardzo podobało, bo to jest w sumie taka zmiana, która, która jest potrzebna u Batmana. A na no sam Superman też jest naprawdę bardzo fajnie napisany, On ma tam oczywiście dużo przemyśleń na temat tego, co to znaczy być w ogóle bohaterem. Też mamy bardzo fajną przedstawioną relację z Lois i też bardzo fajne zakończenie trochę właśnie takie, no mówiące o tym, czy jesteśmy w stanie coś. No bo. Czy da się, kurwa. Dwie ciężkie Mati.. No też ma bardzo ładne zakończenie, takie mówiące o tym, czy w ogóle da się uratować kogokolwiek, no bo tak wszystko kończy się śmiercią i tak dalej, no to takie filozoficzne pierdolenie rasela typowe, ale, ale jest to naprawdę fajnie rozpisane i, i to po prostu działa. Nadal nie uważam właśnie, żeby to był jakiś wybitny komiks, ale jak, no jest to taka Rasselowa mocna i, i sobie nie dziwi mnie to, że, że dostał to nominację komiks, bo wygląda bardzo ładnie, jest napisany tak jak właśnie rasel umie i w sumie mi się podobał po prostu ten komiks, ale też nie, nie uważam, żeby musiałby dostać tatuetkę, no i jej nie dostał, bo dostał ją The Human Target, który, czyli właściwie seria, o której też już nad którą już się w sumie wszyscy w trójkę w tym podcaście zachwycaliśmy właśnie przy o tym odcinku o Kingu, więc jeśli chcecie posłuchać więcej trochę o tym komiksie, no to zapraszam tam. No ale tak jak tam mówiliśmy, to jest świetne po prostu połączenie właśnie takiego detektywistycznego noir z takimi typowo już głupkowatymi i absurdalnymi komiksowymi motywami i działa po prostu to świetnie. Tam, tam właśnie sam, sama główna postać, czy postać Ice, która jest właściwie no niejako drugą główną bohaterką są rozpisane absolutnie fantastycznie i tak jak mówiłem przy rysunkach Greksmalut tutaj robi wybitną robotę także no nie dziwi mnie nominacja nie dziwi mnie to, że dostał tą nagrodę liczyłem trochę na to, że właśnie to dostanie bo reszta wydawała mi się no troszeczkę troszeczkę bezpieczniejsza i nie aż tak zasługująca także bardzo mnie cieszy akurat ten wybór jeśli chodzi o Best Continuing Series, no to tutaj mieliśmy takie tytuły jak Daredevil, tą, tą nową serię e, od jedynki, która wystartowała w tamtym roku. Mamy Department of Truth, e, Tyniona, mamy Kiladelfie, mamy The Nice House on the Lake, znowu Tynion, Nightwing i She-Hulk. E, aż dwa tytuły z Marvela, to się nie zdarza, ale i to w sumie takie no, dosyć sensowne, chociaż wydaje mi się no, aż takim wielkim fanem She-Hulk tej nowej serii e, nie jestem fanem. Ale, e, ale no w sumie z drugiej strony, biorąc pod uwagę jak sprawnie tam jest wszystko to napisane i że to jest jednak trochę eksperyment gatunkowy, to no nie jest tylko taka superbohaterska naparzanka, jak można było się by spodziewać po innych tytułach, to, to sobie nie dziwi mnie ten wybór, no okej, okay. też nie dostało statuetki, więc spoko jeśli chodzi o Daredevil z Darskiego no to ja uważam, że ta nowa seria mimo, że jest zdecydowanie inna i trochę inne motywy porusza niż ta poprzednia i przez to też trochę może się wydawać że jest nie wiem, inna, dziwna, nie, nie, aż, taka, nie aż tak e, ciekawa czy angażująca jak poprzednia, to wydaje mi się, że Dandal porusza tutaj takie motywy z Darski, że e, no są one mega ciekawe i, i, i właśnie biorąc pod uwagę, jaką Daredevil ma historię i, i jakie tutaj wnioski są wyciągane z tej historii, e, to jeszcze sobie na pewno więcej powiemy o Daredevilu, jak już się skończy, bo planujemy taki odcinek, który mogę zdradzić, ale no ale to jak mi się wydaje, że jak najbardziej zasłużona nominacja, bo tutaj Nozdarski pokazuje po raz kolejny w tym ranie jak bardzo rozumie postać Daredevil'a i, i że jest co też jest pewnie zasługą edytorialu, żeby na to pozwolił, że jest w stanie właśnie dużo wyciągnąć z tej postaci i pokazać na nowo pokazać z innej strony i to, to jak najbardziej docenia, do, powinno być doceniane no i też oczywiście rysunki są, są absolutnie fantastyczne tak jak właściwie od początku tej serii dalej mamy oczywiście właśnie Nightwinga który trochę wydaje mi się, że był underdogiem przy tych seriach Tyniona, które mamy tutaj tej Departament Prawdy, Nice House on the Lake no ale Nightwing ostatecznie zdobył statuetkę i bardzo mnie to cieszy bo jak najbardziej ta seria zasługiwała na, na właśnie docenienie szczególnie w tym momencie właśnie, kiedy bo faktycznie w tamtym roku trochę ten, wszystkie motywy społeczne, które są tam poruszane, były bardziej do, podkreślone jeszcze bardziej niż nawet na początku. Także no, ma to sens, że tutaj akurat w tym momencie ta seria tego escenera dostała. No, oczywiście rysunki są absolutnie fantastyczne. To, tak jak już nieraz mówiliśmy, no to jest absolutnie najlepszy komiks Taylora, jak na razie jaki napisał więc nie dziwi mnie nominacja i bardzo cieszy mnie, że, że w końcu udało się zdobyć, mimo że rok temu się nie udało. Ehm, oprócz tego mamy jeszcze Killadelfie, czyli serię, która wystartowała już jakieś 2-3 lata temu, zdaje się, chyba dwa. W każdym razie, nie no... W sumie to musi być z trzy, bo, bo już jest tyle tych numerów. Dobra, nieważne. W każdym razie e, ja tę serię właśnie czytałem jakieś dwa lata temu, kiedy już było, rozbierały się chyba z dwa tomy tego, i mi się nawet to podobało, mimo że pierwszy tom był trochę właśnie taki zbyt przyspieszony, tam te, widać było, że trochę to nie było rozplanowane na ongoing, tylko na taką szybką miniserię i, i później dopisywano rzeczy do tego, ale ten drugi to mi się nawet podobał, tam już było trochę rozwijanie lore i tak dalej, przynajmniej tak mi się wydawało te dwa lata temu, teraz do tego sobie wróciłem i... No i jeszcze mniej doceniam pierwszy tom, bo tutaj już bardzo czuć po prostu z perspektywy czasu jak bardzo to było przyspieszone, jak tam wszystkie te wątki są takie po prostu mdłe i wszystko szybko mija, e, postacie się rozwijają tak na pstryknięcie palca. E, no i też tam właśnie te wszystkie te relacje są takie bardzo płytkie. W ogóle do tej serii jedyne, co mogę powiedzieć, to, że jest bardzo płytka, mimo że miejscami udaje, że nie jest. Przez to, że właśnie w kolejnych tomach, szczególnie właśnie od drugiego wzwyż, poruszane są różne wątki dotyczące chociażby dziedzictwa może nie kolonializmu, dziedzictwa niewolnictwa, E, dziedzictwa właśnie te walki o prawa czarnoskórych w Ameryce i tak dalej e, no i są to ciekawe wątki, tylko że właśnie wydaje mi się że wszystko to jest dosyć płytkie tym bardziej, że sama fabuła tak troszkę leci na łeb na szyję e, i tam trochę się mało dzieje mimo, wszystko, mimo tego, że się wydaje, że się dużo dzieje tak już od jakichś dwóch ostatnich tomów e, po prostu się biją na ulicy i jakby oczywiście ma to jakieś tam narrację, która właśnie dotyka wszystkich tych elementów i też w tych ostatnich tomach, których jeszcze dwa lata temu nie miałem, ale teraz już przeczytałem, teraz żeby nadrobić przed Eisnerami, no to tam już też się zaczyna rozwijać lore z jakimiś różnymi bogami, z demonami, które właśnie te... które które właśnie do tej wojny wielkiej między wampirami a ludźmi doprowadzają, czy właśnie jakieś, yy, yy, jakieś starożytne plemię, czy może nie plemię, czy gatunek właśnie tych wampirów, który walczy o, yy, o właśnie, nie wiem, jakieś przejęcie świata czy coś takiego. Jest dużo takich motywów, tylko że właśnie one są po prostu bardzo płytkie wydaje mi się i nie rozumiem czemu akurat dostało nominację tutaj do tych Eisnerów. Jakby to jest ok seria, żeby sobie poczytać, nie jest aż taka tragiczna jak może było się wydawać jak o tym mówiłem, no nawet potrafi wciągnąć momentami. Ale no, no, no nie jest to poziom majsterów, Kompletnie nie rozumiem tego wyboru. Tak jak mówiłem, rysunki przede wszystkim są, są świetne. Rysunar Aleksandra. E, ale no też wydaje mi się, że można było nawet jego talent wykorzystać jeszcze lepiej. E, no. Także tyle jeśli chodzi o Kiladelfia. Jeśli chodzi o dwa tytuły Tyniona, które mamy na tej e, liście nominowanych. No to Department of, e, of Truth... Już nieraz się o nim wypowiadałem, już rok temu o nim wypowiadałem, znowu trochę żałuję, że jeszcze statuetki nie dostał, ale może w przyszłym roku, bo jak mówię, no to jest absolutnie jeden z moich ulubionych tytułów ostatnich lat i, i bardzo szkoda, że nie został doceniony, chociaż no kosztem, musiałby być właśnie doceniany kosztem Nightwinga czy The Nose On The Lake, więc jakby no niestety tak to jest, bo właśnie The o Hines On The Lake, o którym chcę powiedzieć następne, no to, to też jest fantastyczna seria. Tak jak już wspomniałem, nadrobiłem ją sobie teraz przed Isnerami i no, poziom tutaj scenariuszego, scenariusowego po prostu e, może kunsztu czy warsztatu właśnie, wa właściwie bardziej. E, właśnie scenariuszowego warsztatu tyniana tutaj, tutaj widać bardzo mocno, bo no, świetnie to jest wszystko rozplanowane. Pierwszy zeszedł, jest właśnie takim e, świetnym wstępem, który wprowadza nas bohaterów, i który. E, od razu wrzucam w wir tej wielkiej akcji, bo jeśli nie wiecie, cała seria się polega na tym, że jest zdaje się 12 czy 10 ludzi, którzy są zamknięci właśnie w tym tytułowym House on the Lake. I okazuje się, że nie mogą z tego, z tego domu wyjść, a na zewnątrz dzieje się koniec świata i, i, i właśnie jakaś, jakaś obca siła, która podawała się za ich przyjaciela, przez lata właśnie ich do tego domku wprowadziła, tak, żeby ich uratować, a później się okazują różne inne rzeczy. O co, o co chodziło tej, tej postaci. A w każdym razie, no właśnie świetnie to jest dalej rozwijane, gdzie no, cała właśnie ta premiz jest świetnie wykorzystana. Jest dużo, oczywiście zwrotów akcji w związku z tym jest też bardzo fajne same postacie, czy ich relacje są bardzo fajne też I, i, i właściwie do końca jest to świetna seria, co prawda jest troszeczkę urwana pod, jest taki może troszeczkę cliffhanger mały na końcu, sugerujący, że jeszcze może coś będzie, po, po, jakaś kontynuacja się jeszcze może wydarzyć, ale to nie jakoś bardzo mi to nie przeszkadzało, bo to nadal te teasery dotyczące tego co się może dziać dalej są taką bardziej sugestią niż, niż jakimś takim wątkiem, którym potrzebuje jakiejś wielkiej kontynuacji. Oczywiście ja chętnie bym poczytał jeszcze więcej tego, ale, ale to już by musiał być trochę inny, zdaje się format. Znaczy może nie format, tylko bardziej inna. No to już by nie można było właśnie tej tajemnicy aż tak rozciągać nie byłoby aż tylu złotych akcji musiało być to trochę inny chyba gatunek już wtedy no tak, ale, ale świetnie mi się to czytało i, i właśnie te rysunki Alvaro Martineza, zabłeno też, też są kap absolutnie kapitalne I tak jak mówiłem przy rysownikach nie dziwi mnie nominacja i, i dziwi mnie, że nie dostał aż ale, ale tak jak mówiłem Smallwood też, też świetny wybór także to tyle jeśli chodzi o Best Continuing Series no tak jak mówiłem Liczyłem właśnie na te rzeczy Tyniona, ewentualnie na Nightwinga i cieszy mnie, że Nightwing to no, statuetkę w końcu dostał. Jeśli chodzi o ostatnią kategorię, sobie, o której chciel, chciałbym tutaj powiedzieć, czyli bez New Series, no to The, Aton The Atonement Bell, nie wiem, nie czytałem, nie znam tego, więc te, o tym za bardzo się nie mogę wypowiedzieć, ale dalej mamy Love Everlasting nominowane, Public Domain, Star Trek, i traveling to Mars. To może zaczynając właśnie od Love Everlasting Kinga, czyli tą jedyną właściwie jego serią niedawną, która nie jest wydawana w DC, a właśnie w Image tym razem, no to to jest absolutnie świetne, taka właśnie zabawa gatunkiem tego klasycznego, takiego komiksowego romansu z lat 50, gdzie właśnie w, mamy historię mocno osadzoną właśnie w takich realiach typowo romansowych z tamtego okresu i z... No oczywiście sam język jest też mocno... Sam język jest mocno... No nawet język jest właśnie stylizowany na to wszystko. Na to, jak się to wszystkie te romanse pisało w tamtych dekadach. Ale oczywiście mamy za tym jakiś twist, jakąś właśnie większą fabułę, która jest bardzo fajna yy, i która szczególnie w drugim tomie nabiera jeszcze właśnie takiego dramatyczniejszego efektu, gdzie dowiadujemy, może nawet się, nie dowiadujemy się dużo, ale właśnie mamy pewne konsekwencje yy, tego, co wydarzyło się w pierwszym tomie yy, i po prostu to wypada naprawdę świetnie i zamienia się trochę w taką obyczajówkę jeszcze bardziej niż zabawą gatunku ale oczywiście to wszystko jest nadal w tym sosie tej gatunkowości więc pewne wnioski są z tego wyciągane, oczywiście to też ma taki feministyczny flavor za tym wszystkim, wiadomo, jak się można by było spodziewać. I też rysunkowo jest absolutnie fantastyczne. Elsa Charretier, która to rysuje, no właśnie też stylizuje oczywiście na, 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 stylizuje te swoje rysunki na te lata 60., ale też ma naprawdę momenty takiego świetnego wykorzystywa wykorzystywania, kadrowania, które właśnie przejmują wszystkie te momenty takiej właśnie stylizacji. I, I to po prostu świetnie wypada. Pierwszy to mi się bardzo podoba, ale drugi to już w ogóle jest absolutnie fantastyczna robota. Zdaje się, że chyba drugi się nie wlicza akurat w, ten, w tą nominację, ale no, wydaje mi się, że w takim razie w następnym roku też jak najbardziej ta seria będzie zasługiwać na nominację, tylko że już pewnie to będzie bez continuing series wtedy. W każdym razie no, to, to jest komiks, który jak najbardziej polecam i który też e, wydawało mi się, że może tą statuetkę dostać w tej akurat kategorii. E, Dalej y, mamy Star Treka, e, czyli to e, reboot właściwie serii, pisane przez Jacksona Lansinga i Cole, Colina Kaliego, e, twórcy chociażby ostatniego Rana Kapitana Ameryki. E, czy. E, e, czy. E, dobra, <śpuszczaj> wytniasz temat twórców e, ostatniego ranu, na przykład ostatniego ranu Kapitana Ameryki. E, no i oni się tutaj biorą właśnie za e, oczywiście franczyzę Star Trekową. No ja nie jestem jakimś wielkim fanem Star Treka, nigdy nie byłem, nie, nie obchodziło mnie kompletnie e, to mm, właśnie te wszystkie te seriale i filmy i tak dalej, ale tutaj właśnie z racji na nominację stricłem, sprawdzę, poza tym lubię twórców e, e, więc stwierdziłem, ok, dam szansę, może się wciągnę. No i się wciągnąłem. To jest naprawdę bardzo dobra e, taka, e, oczywiście przygodowa science fiction seria, e, która właśnie ma taką e, właśnie oczywiście ma jakieś bardziej takie epickie tło, gdzie dzieją się rzeczy, gdzie się akcja. Teraz zresztą doszliśmy do tego momentu, że jest taki dosyć spory crossover między tą serią i drugą serią, która została pisana jest przez Christophera Cantuela i ona też jest naprawdę, naprawdę fajna. No i tam oczywiście się dzieją już bardziej wybuchowe rzeczy, ale co najważniejsze w tej serii oczywiście nie brakuje relacji między członkami tego zespołu, czy, czy czy tej załogi właściwie statku. No i też sam główny bohater, który jest tam wzięty oczywiście z jakichś serialów, których nie oglądałem, więc nie mogę się wypowiedzieć na temat ich tego, przeszłości tego bohatera, oprócz tego, co się dowiedziałem z samego komiksu, no ale on też ma dosyć ciekawy wątek, że właśnie dostał w jakiś sposób się do takiego boskiego Świata i tam był przez jakichś właśnie bogów kosmicznych e, e, przygotowywany do jakiegoś spełnienia jakiegoś e, m, jakiegoś zadania i on właśnie teraz został w powrotem w pierwszym zeszycie właśnie tej serii przywrócony do świata żywych i tam, no i to właśnie się tym zadaniem zajmuje e, i, to, i to jest właśnie cała ta większa fabuła tego, tej, tej serii no i naprawdę to jest bardzo, bardzo porządny komiks, nie wiem czemu dostał nominację dla do Eisnerów, bo, bo myślę, że na przykład w Marvelu jest sporo takich serii, które właśnie trzymają taki porządny poziom, no chociażby na przykład Capitan America do, do tego crossovera ostatniego, który niedawno się skończył, Był, też miał taki naprawdę wysoki poziom i też, też właśnie Lansing i Kelly tam robili robotę. No ale widać, jest jakaś chyba, może być jakaś właśnie do Marvela czy do DC... Eee... Przez to, że to są mainstreamowe, jak najbardziej mainstreamowe komiksy, może być jakaś taka blokada. Nie, no to może nie będziemy im dawać, ale tutaj o, tutaj Star Treka, reboot, to może tam weźmiemy, bo to jest naprawdę porządna seria. No i jest, jest jak najbardziej. E, czuję się wciągnięty, mimo że jakoś znowu nie mam jakiejś chcicy, żeby więcej Star Treka e, czytać, czy oglądać, czy cokolwiek. Ale tą serię na pewno będę kontynuował i, i cieszę się, że ją nadrobiłem. E, Mamy jeszcze też Traveling to Mars, czyli serię Marka Russella, która polega na tym, że mamy właśnie osobę heroującą na raka, która dostaje szansę wylecieć na Marsa, ponieważ w tym świecie właśnie toczy się konflikt, czy może po prostu walka między różnymi korporacjami o jakiekolwiek zasoby energetyczne, których oczywiście zaczyna brakować na Ziemi. No, i na Marsie zostaje odkryte właśnie złoża różnych właśnie takich energetycznych minerałów, więc ustalono, że ten, kto pierwszy się dostanie na Marsa, to, to ten będzie, to tego te zasoby będą. Więc właśnie jakaś korporacja, która się tam w ogóle zajmuje, nie wiem, jakimś, tworzeniem jakiegoś sztucznego mięsa czy coś takiego, wysyła właśnie tego chorego raka mężczyznę i właśnie, właściwie cały komiks to jest obserwacja właśnie tego, tej podróży, gdzie ono to oczywiście tam, tak jak to u Russella są dotykane różne filozoficzne koncepty, no dużo gadania o życiu, dużo właśnie też takiego dramatu rodzinnego tam jest w tym wszystkim. Tylko, że no mam problem z tym koniecem, że jest trochę dudnawy, W sensie to jest naprawdę dobrze napisane. R Rasa tam oczywiście właśnie wszystkie te swoje e filozoficzne, to wszystko to, co go ciekawi, właśnie różne o kondycji człowieka i tak dalej. To e jak najbardziej porusza, ten fajne jakieś alegorie znajduje do tego wszystkiego i to po prostu spoko wchodzi, ale sama fabuła jest taka dosyć. E no mało ciekawa, bo tak jak mówimy jest podróż i właściwie no, jest tam jakieś relacje z robotami które tam są na tym statku czy jakieś e, ludzie, którzy go też próbują prześcignąć i, e, na tego Marsa i tak dalej ale no nie wiem no, nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to był najlepszy Russell e, spodziewałem się może trochę czegoś lepszego po prostu i też nie wydaje mi się, żeby akurat ten komiks e, tą na, to, na, to, na tą nominację zasługiwał no a jeśli chodzi o zwycięstwo, czyli o Public Domain od Ciepa no to to jest absolutnie świetna rzecz. To akurat już przeczytałem wczoraj po tym jak, czyli w sobotę, czyli po tym jak właśnie już Zwycięzcy są ogłoszeni, więc wiedziałem że no to okej okay, dobra to to musi spełnić oczekiwania w takim razie jeśli wygrało no i spełniło to jest absolutnie świetna e, świetna obyczajowa historia która no mocno komentuje właśnie na realiach rynku amerykańskiego komentuje te rynku amerykańskiego w świetny sposób, ale też podoba się to, że tam nie jest wszystko to tak bardzo cyniczne, tylko z tej cynicznej strony na to wszystko patrzymy, bo jest też właśnie ta postać tego ojca, czy tej, czy tej e, zaczynającej scenarzystki, która tam do nich dołącza, który właśnie oprócz tego, że e, że właśnie mamy ten wątek takiego, tej walki z tą korporacją, no to oni jednak, mimo wszystko, widzą jakąś wartość wszystkich tych postaciach, które ta, do których tak korporacje, które do tej korporacji należą. E, no i właśnie, i to, to, no, to też jakby e, mocno e, koresponduje z tym, co ja uważam na temat tych postaci, że nawet jeśli. E, właśnie należą do tych wielkich korporacji no to mają jednak jakąś wartość i coś sobą mogą reprezentować e, także to mi się bardzo podobał ten wątek, no i cała reszta też jest naprawdę świetna, także e, nie dziwię się, że akurat ten, ten koniec dostał nominację biorąc pod uwagę jak bardzo ten rynek, rynek komentuje, no i też jak najbardziej zasłużenie zwyciężył e, mimo, że na przykład Love Everlasting które jest jeszcze bardziej e, takie może metatekstualny itd. i tak dalej i też w jakiś sposób komentuję rynek, tylko trochę w inny sposób, nie taki dosłowny, no to y jednak nie dziwi mnie, że public domain y zwyciężyło, tak jak mówiłem y stawiałem na LF Everlasting ale po przeczytaniu public domain też cieszę się, że akurat to zwyciężyło, także, także y super, że Zdarski akurat zdobył statuetkę, dobra ale to by było na tyle z mojego segmentu. Także do zobaczenia.
0: Hej. No, to już wysłuchaliście naszych wrażeń. Mam nadzieję, że taka forma troszeczkę inna Wam się spodobała, albo przynajmniej nie przeszkadzała, bo niestety nie mieliśmy okazji podyskutować między sobą. No i ode mnie i od chłopaków to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!